0: Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos todos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Temos hoje connosco uma convidada, aliás não é a primeira vez que Catarina Martins Betancourt Diretora Nacional do Secretariado Português da a, 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 Ajuda à Igreja que Sofre uma fundação internacional que se preocupa particularmente com a liberdade religiosa uh, dizia eu não é a primeira vez que participa nos nossos programas portanto digamos que quase já faz parte de, uh, do painel de comentadores que uh, semanalmente faz este programa comentadores que recordo são Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assour judeu e Pedro Gil Católico. Todos falam aqui a título pessoal, embora uh, nunca escondam as suas convicções religiosas e é por causa delas que foram convidados para participar neste painel de E Deus Criou o Mundo. Um programa semanal de informação e debate da Antena 1, da autoria com produção de Carlos Quevedo e com cuidados técnicos de João Carrasco. Vamos começar o programa de hoje uh, sobre... Uh, liberdade religiosa particularmente em França e a possibilidade de alastramento de uma lei que uh, cada vez causa mais polémica naquele país da Europa a lei uh, francesa sobre o separatismo, inicialmente concebida como uma forma de reação do Estado francês contra o radicalismo muçulmano que um, ocasionou diversos atentados nos últimos meses contra a um, pessoas e bens uh, em França, quase sempre associada a problemas de uh, rejeição da liberdade religiosa de outras pessoas, começa agora a criar uma, uma onda de protestos e de indignação fora também do mundo muçulmano. Aliás, eu irei perguntar ao Khalid Jamal qual é o ponto de situação sobre a uh, esta lei e aquilo que as comunidades muçulmanas francesas pensam sobre esta lei, mas uh, neste momento há já uh, outras organizações uh, religiosas, nomeadamente cristãs, que tomaram posição um, relativamente a esta lei. Um, sob o tema Cristãos Unidos contra a Lei do Separatismo, juntaram-se o arcebispo católico um, presidente da Conferência Episcopal Católica, o pastor-presidente uh, da uh, Associação Francesa uh, Protestante e uh, o metropolita francês da Igreja Ortodoxa, que uh, juntos protestam contra esta lei. Dizem que esta lei está a, a pôr em perigo a liberdade religiosa e arrisca fazer regredir para uma situação pior do que aquela que... Uh, passou a vigorar desde 1905 sobre matéria de liberdade religiosa e, la e laicidade do Estado e a fazer regressar aos tempos das leis napoleónicas. E é por isso um tema que uh, gostava aqui de, de, de debater neste, neste programa, porque uh, todos sabemos como uh, tantas vezes iniciativas legislativas começadas em França se alastram a outros países e por isso, e aproveitando a presença da uh, Catarina Martins Betincourt, gostava uh, de uh, desencadear este debate, começando precisamente pelo Pedro Gil, que, uh, digamos, representa esta uh, abordagem que uh, os bispos católicos, juntamente com os responsáveis protestantes e ortodoxos franceses, um, trouxeram esta abordagem crítica que trouxeram esta lei. E a minha pergunta é, qual é verdadeiramente neste momento o risco para a liberdade religiosa desta lei e a possibilidade de ela se vir a alargar também à liberdade religiosa de católicos
1: uh, protestantes e ortodoxos, portanto, em suma de cristãos. Quer dizer, o risco é muito grande e eu penso que esta declaração conjunta não faz não acordar, tentar acordar as pessoas para esse risco, precisamente. Quer dizer, um, o processo não está concluído, portanto, a lei não está finalizada. Uh, contudo, só as coisas que neste momento já foram consideradas capazes de poder integrar a lei são muito preocupantes. Uh, para dar um exemplo, um ponto que está ainda de discussão é saber se passa a ser crime declarar publicamente que a apostasia é um crime portanto, um, isto é, se eu declarar que um cristão deixar o cristianismo isso é um grande erro para a sua fé e, portanto é um delito e na verdade o código de direito canónico diz mesmo que é um delito uh, dentro da, da lei canónica quer dizer, um cristão que, que abandona a sua fé evidentemente que cometo um, um, uma. contraria a lei canónica, à lei da Igreja, não é? Pois basta apenas agora eu declarar isto para poder ser punido com uma pena de prisão até 5 anos e uma multa de 50 mil euros. Este é um primeiro exemplo. Outra é uma emenda que já foi aprovada, que proíbe. uma emenda à proposta inicial, que proíbe aos menores o uso de símbolos religiosos em espaços públicos, incluindo nas ruas. É. Uh, o que significa que um, um jovem judeu que usa quipá, um jovem sikh que usa um turbante, eu não sei se usa um turbante sendo jovens ou não, eh, tudo isso também passa a estar incluído. Evidentemente que todos têm consciência de que na, na mente de, de quem propõe esta lei, eh, os visados são sobretudo os muçulmanos porque se pensa que, enfim, é preciso desincentivar o uso de, do, do véu islâmico. Mas, como, evidente, como também não se pode fazer uma lei dirigida a uma instituição, porque as leis têm que ser gerais e abstratas, então formulam se critérios que, evidentemente, e ainda bem, que é assim porque todas as religiões acho que devem estar solidárias neste ponto, abranja a todos e afeta a todos e eu acho que desrespeita a todos. Outro exemplo é também uma emenda que obriga as piscinas públicas a respeitarem o princípio da laicidade e nós é, aqui no, no artigo que eu li sobre isto perguntava-se mas porquê as piscinas públicas e não os campos de futebol públicos pronto, o que está na é, mente piscina. desta desta as emenda pub...
2: oh, oh, Pedro, as piscinas públicas sabe, está a saber logo qual é a
1: razão é isto que eu vou dizer agora, portanto é para impedir o uso de burquini por parte das mulheres musulmanas a pergunta, que para é, um, é um, uma vestimenta muito em moda, a pergunta é, então mas se houver mulheres que não sejam muçulmanas e que também considerem que este é uma modo adequado de se vestirem, segundo a sua liberdade, então há pessoas que dizem, e até com uma certa ironia, que vai passar a ser necessário que haja uma comissão constituída por um teólogo, por um polícia, para investigar em cada caso quais são as razões interiores pelas quais as pessoas, as mulheres usam ou não Burkini uh, e portanto nós estamos assim com um conjunto de, de, de disposições que em última análise eu penso que são muito preocupantes e só isso é que justifica aliás esta posição conjunta, eu gostaria de só por último referir que os líderes cristãos, estes que foram referidos como tendo assinado aqui uma declaração conjunta uh, para além desta identificação destas várias ameaças mais ou menos subtis à, à liberdade religiosa, descobrem um problema fundamental em todo este processo. É que é, é, os proponentes da lei, no fundo, encaram sempre a religião como um problema a resolver e não como um recurso positivo para a sociedade. Pronto, e esta é a visão laicista, agnóstica ou ateia, chamem-lhe como quiserem, que está por trás e esse é o problema que mereceria um maior debate cultural a fundo sem não, dúvida é que as bem. religiões têm patologias mas nós precisaríamos de, em primeiro lugar resolver essa questão, quer dizer estamos disponíveis para considerar a religião como um contributo positivo para a construção de uma sociedade ou não? Eu, mais adiante, vou pedir precisamente à Catarina Martins Betancourt que uh,
0: responda a essa pergunta, mas ainda antes de lhe passar a palavra, gostava uh, de uh, ouvir o Khalid Jamal uh, sobre esta lei, porque, na verdade, ela, por esta descrição que o Pedro Gil aqui fez e por outras... Uh, um, por outras normas que estão, para já pelo menos para já, previstas na lei, como a possibilidade de dissolver associações em que algum dos seus membros tenha sido acusado por práticas ilegais ou imorais, se as comunidades muçulmanas olham para esta lei como um ataque à sua liberdade ou como, no fundo, uma forma mais ou menos justificada da República Francesa reagir àquilo que também muitas associações muçulmanas consideraram ter sido uh, iniciativas que uh, eram condenáveis como todas aquelas que nós conhecemos e fomos dando conta neste programa ao longo dos últimos meses
3: o oh, Henrique, as comunidades islâmicas em França, não, estou na, não falo na primeira pessoa evidentemente, mas dos testemunhos que fui ouvindo aqui e ali, é que, que olham para esta lei com uma enorme apreensão, para não dizer preocupação, essencialmente por aquilo que o Pedro Gil há pouco dizia, primeiro pelas penas que são Bastante severas que, no limite, poderiam combinar, como o Henrique dizia bem, com a extinção de uma qualquer pessoa coletiva religiosa, não é? Mas também por, no fundo, pugnarem, ou, ou de certa forma, preverem uma lei que em bom rigor é contra ou melhor não vou dizer contra, mas uma lei que acautela alguns aspectos das comunidades religiosas, mas que se calhar tem em vista mais o Islão do que outras comunidades não é? e portanto nesse aspecto nós sabemos que França é conhecida pelos seus excessos, do ponto de vista legislativo uh, e neste caso estamos a falar de uma lei, da de lei de separatista, chamemos-lhe assim um, é importante perceber que, que o legislador ao invés de chutar uma lei, se me permite eu uso dessa expressão, uh, sabemos muitas vezes que os legisladores manifestam alguma distância e, porque não mesmo dizê alguma ignorância em relação ao modo de vivenda destas comunidades, não é? E, portanto, estamos a falar aqui de uma matéria que no limite... Eh permite uma intromissão do Estado na esfera religiosa e na liberdade dessas, dessas comunidades, não é? E, portanto, talvez o que fosse melhor, enfim, tentando obter uma solução, era haver um maior envolvimento dos líderes religiosos e serem esses líderes religiosos a assumirem em comum com o Estado a função de defender esta lei e de, se calhar, criar uma moldura legal que acautelasse alguns aspectos que são importantes, não é? Porque é evidente as, as religiões e as comunidades religiosas, como o Pedro diz, têm patologia não é portanto ninguém está aqui a defender em absoluto estas comunidades e às vezes os erros que estas comunidades uh, cometem não é mas uh, pra, pra, em suma para dizer que o sentimento às vezes é de alguma revolta porque uh, é, é absolutamente incompreensível como é que uh, um muçulmano um judeu um católico não possa expressar a suas liberdade Bem, em, em esfera o, pública o, não é o, o Kali, uh, Kali, e através o, essencialmente dos símbolos religiosos que o, por exemplo a burca é exemplo
2: o Kali, eu se me permitirem entrar no diálogo eu estive a tentar saber e investigar se existia ou existe alguma posição da comunidade judaica uh, em França, francesa e, e, e realço que a comunidade judaica em França é a maior comunidade judaica existente na Europa uh, provavelmente depois de Israel, dos Estados Unidos será a França a, a terceira maior comunidade judaica no mundo Uh, e através do digamos do órgão principal das comunidades tentei saber se existia alguma, alguma reação a esta, esta, esta proposta de lei, porque esta proposta de lei ela vai ser votada, segundo aquilo que eu percebi, uh, vai ser votada no, no Senado, acho que é o Senado francês, de 30 até ou foi agora votada de, Sim. Ah, de, 30 de março ou 8 de Abril. Estamos num processo legislativo uh,
0: longo Pronto. e complexo que junta as duas câmaras do Parlamento francês e que ainda está longe do fim. Eu eu Mas... eu,
2: acho, eu acho muito estranho eu, eu, eu o oh Pedro eu, eu comentando aquilo que tu falaste sobre a questão de por exemplo da proibição de usar uma uma equipa em em, em, em em locais públicos. Eu, eu estou, eu eu tô, não é um por menor, mas é um por menor de idade. Não, importante. não, não, por
0: menores de idade, por pessoas, por, por crianças, a, a proibição a, parece ser não. só relativamente aos
2: menores.
1: Não. Ah, é só os menores. Sim. Bom, mas eu vou Sim. dar aqui, uma, não se aplica só aos menores, porque outra alteração que já foi aprovada exige que as mães e os pais que acompanham crianças numa viagem escolar ao ar livre se comportem de acordo com o princípio de laicidade. Isto, mais uma vez, significa que um pai sikh não pode usar turbante, que um pai judeu não pode usar kippah, que um muçulma, uma, um pai, uma mãe muçulmana não pode usar o véu oh, e oh, que um
2: pai cristão não pode usar um crucifixo. Ó oh, 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 Pedro, o que eu, 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 eu considero muito estranho, na minha opinião, é... Tendo esta comunidade judaica em França A importância que tem A nível de número e até, até na sociedade Francesa Não ter havido nenhuma reação Digamos a nível quase que Oficial da própria comunidade Portanto eu, E o que é que eu, isso quer dizer, Isaac? Não, isso para isso para mim poderá querer dizer Primeiro que esta lei Até, até entrar em vigor Muita água vai correr Provavelmente Uh, segundo que esta lei uh, inicialmente olhando para a base dela ela era claramente claramente no intuito feita no intuito de controlar de alguma forma uma comunidade uh, que por razões muito muito infelizes tentado uh, na boca do do, do mundo uh, uma comunidade Uh, falamos da comunidade muçulmana essencialmente uh, da boca do mundo por, por, por atos terroristas que têm feito não só em França mas em, muito particularmente em França na Europa uh, ela inicialmente olhando para esta lei esta lei era claramente uma lei de tentativa de controle de, algum, de, de, de controlar o descontrole que a França caiu Uh, particularmente com a radicalização uh Pois, mas aí, oh
3: Isaac, ainda seria, como se costuma dizer, pior a emenda do que o soneto, porque o Pedro diz e bem que as leis são gerais e abstratas, e ainda que o objetivo seja esse, eu não nego, e até concordo em parte com esse objetivo, a, a forma e a roupagem, digamos assim, desse controle, que é a criação de uma lei que visa uma comunidade em específico, é terrível, não é? O resultado é terrível. Deixem-me só comentar aqui um aspecto que o Pedro há pouco mencionava. Os símbolos religiosos são certamente um problema, mas, por exemplo, a questão da apostasia. Quer dizer, nós estamos a pôr aqui em causa quase a nossa liberdade de expressão, porque da mesma forma como os não-crentes têm a liberdade de dizer que os crentes, bom, seguem um Deus no qual eles não acreditam, são uns tontos porque acreditam em Deus, eu às vezes fico um bocadinho fervo em pouca água quando se fala disto, não é? Porque como digo, eu tenho a minha crença e, portanto, sou livre de afirmá-la sem qualquer problema. E também posso, e devo, acho eu, poder afirmar que a apostasia não me faz sentido, não é? Como os outros que não têm a religião também podem dizer. Portanto, eu aceitaria sem problema essa questão essa, essa pena que no fundo ferisse quem uh, anunciasse tal, tal, tal questão relacionada com a apostasia, se realmente também se fizesse em sentido diverso, não é? Agora, não pode haver aqui dois pés e duas medidas, não se pode ferir os crentes uh, e, e, e limitar a sua liberdade de expressão quando... Uh, quando entendem que quem não tem crença não está a pensar bem, quando não se faz o sentido inverso. não? É?
0: Deixem-me agora passar para a Catarina Martins Betincourt, eh, diretora nacional do Secretariado Português da eh, Organização Ajuda à Igreja que Sofre, uma especialista em matérias de liberdade religiosa, aliás, dois, oito dias Uh, ajuda a igreja que sofre, a fundação ajuda à igreja que sofre vai divulgar o seu 19 nono relatório uh, relativamente a, ao tema da liberdade religiosa e eu gostava de uh, além de agradecer uh, ter aceito novamente um convite para estar connosco no Ideoscuro e Deus criou o mundo gostava de pedir à Catarina Martins Petencure que uh, respondesse primeiro à pergunta do Pedro Gil ou ao comentário do Pedro Gil e depois a uma pergunta uh, que uh, eu próprio também tenho para lhe fazer e a primeira, o primeiro tema seria precisamente este a religião é hoje em dia vista no mundo como um problema uh, em vez de ser como um contributo para a liberdade ou uh, este é um problema que acontece em França acontece em alguns países da Europa acontece se calhar no mundo ocidental mas não é igual em todo o mundo
4: Bom, uh, começo por agradecer o convite para estar convosco mais esta, mais esta vez, que é aceito com muito gosto, e dizer que, de facto, nos últimos anos nós temos assistido que a, a tentativa, pelo menos aqui na, no mundo ocidental, a tentativa de, de esconder, de, de pôr como apenas do nosso foro privado a questão da religião. Portanto, não é uma questão pública, é uma questão privada. E daí, porque porque, evidentemente, aqui na Europa têm acontecido vários incidentes e muitos deles têm sido relacionados com a religião e, portanto, têm sido aproveitados esses, esses incidentes para, para colocar, então, esta região apenas no meu foro privado. Uh, e isto tem sido, de facto, um problema nos últimos anos aqui na Europa, porque uh, começamos a ver, e com estas, com estas tentativas de vários Estados, uh, de, de, de facto, de legislar e de tornar, um, de tornar esta questão da religião como um problema, quando não deveria ser, porque, de facto, a religião deveria ser usada e os líderes religiosos deveriam, ser, uh, deveriam usar a, a religião uh, para, uh, para ajudar na no um desenvolvimento, na, nesta no diálogo interreligioso entre as várias religiões e não ser usada a religião, muitas vezes, como estes motivos de discórdia e de divisão entre, entre as várias religiões. E, portanto, eu penso que, uh, apesar de, dos últimos anos estarmos a assistir, de facto, a, esta, a colocar a religião como um problema e não como uma solução para os vários problemas que a sociedade tem, uh, e isso... Uh, e esta lei que está agora a ser uh, uh, votada uh, em França, de facto, vem de provavelmente a sua consequência será bem pior do que esta tentativa de diálogo entre as várias religiões e tentar, de facto, que as várias religiões uh, coexistam e que coabitem e que ajudem no desenvolvimento de uma sociedade e isto penso que será um problema uh, ainda mais grave que, portanto que a, a ideia inicial é ajudar a resolver um problema mas provavelmente o resultado será criar um problema ainda maior
1: Gostou, uh, Acha que de, de, há de... um risco
0: de alastramento desta atitude e mentalidade uh, para outros países europeus?
4: Poderá haver, poderá haver porque, porque nós sabemos que em vários países da Europa há, há problemas com, com com vários grupos, um, e, portanto, poderá ser como que um exemplo para o resto da Europa, para o resto do mundo ocidental, e isso será, na minha opinião, negativo, esta, esta, forma, de, esta forma de resolver problemas. Como disse há pouco, não, é, não se resolve nenhum problema, apenas vamos acrescentar mais problemas aos problemas que já existem.
1: Eu gostava, talvez, ao Enrique, se me Sim, referir só que o, o exemplo que aqui em Portugal é um, é um problema normas, que eu tenho conhecimento muito próximo, que é uma proposta do PAN, que agora mereceu uma proposta retificativa da parte do PSD, para garantir a transparência no exercício de funções públicas e políticas, em que se está a querer pedir, ou facultativamente ou obrigatoriamente, conforme a proposta seja do PAN ou seja do PSD, que os candidatos a esses cargos façam uma declaração prévia da sua pertença a instituições e agora a, a a descrição normativa varia um bocado, mas basicamente uh, é aquelas instituições uh, cuja pertença possa fazer suspeitar da independência das pessoas. Na, discu na, na discussão mediática aparecem duas instituições, a maçonaria, e aparece o Opus Dei. Eu pertenço ao Opus Dei, portanto eu estou bastante envolvido na questão e tenho conversado com várias pessoas sobre isso, também dos grupos parlamentares. Uh, e agora, na, na versão feita pelo PSD, a ideia é obrigar cada candidato a cargos políticos ou públicos de declarar toda e qualquer pertença a qualquer tipo de associação. E não faz Religiosa ou não religiosa. Ou não, religiosa ou não. É verdade que nós podemos depois dizer que a inconstituição vai proibir isso, mas deveria haver aqui uma cautela prévia e, aliás, no processo legislativo, a Comissão da Liberdade Religiosa, num parecer muito interessante, escrito pelo Dr. José Vera Jardim, Vem dizer que há aqui uma ameaça clara, mesmo na versão facultativa, de declaração facultativa, à liberdade religiosa. E eu, eu é, diria que ainda não vi suficientemente preocupados os, os representantes das confissões religiosas relativamente a este ponto. Certamente há aqui um problema menor relativo ao Opus Dei, uma vez que na discussão assume-se que o Opus Dei ou é uma instituição secreta ou interfere na atuação dos seus membros ou até nem sequer se considera como sendo uma instituição católica e tudo isso são pontos enfim, que estamos em esforço de tentar esclarecer mas isso é um problema menor, a parte mais importante é que todas as instituições religiosas que tenham instituições de natureza associativa e devem ter centenas, pois é bom saber que existe neste momento uma proposta a correr que exige, exige das pessoas, nomeadamente aos crentes, a declaração da de pertença às associações. Isso eu penso que é um caminho muito errado, embora compreenda que a preocupação pela transparência no exercício de funções públicas seja uma preocupação que a todos nós nos interessa.
0: Catarina o
1: hoje...
0: Cali, já lhe passa a palavra. Deixa-me perguntar à Catarina Martins Putencourt uh, o que acha uh, desta, desta polémica em, em matéria de liberdade religiosa. Nos critérios do relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, uma lei como esta uh, arrisca ter uma avaliação negativa e a comprometer na, na naquela uh, uh, graduação dos Estados com mais e menos liberdade religiosa, uh, arrisca comprometer a posição de Portugal?
4: Eu penso que sim, portanto se, se vier, se for efetivamente votada esta proposta uh, que está neste momento a ser falada, uh, provavelmente entrará no próximo relatório, entrará com um dos pontos da aqui em Portugal, relativamente a esta questão. Eu penso que a, a, a questão por trás de tudo isto, que é de facto esta de, de, desta transparência de quem está nos cargos públicos, eu penso que deve ser, deve ser tida em conta, agora passamos a determinados, quando vamos avançando, vamos percebendo que acabamos por estar também de facto aqui a, a, a atingir algumas liberdades de cada um de nós, nomeadamente esta, o direito à liberdade religiosa e de, de estarmos... Uh, em determinadas em associações, grupos, religiões e portanto isto poderá tomar um caminho em que uh, poderá vir no futuro efetivamente a ser visto como um ponto uh, negativo, digamos desta forma uh, relativamente à questão da liberdade religiosa aqui em Portugal
0: uh, Antes de uh, passar a um próximo tema que tinha para perguntar à, à Catarina Martins Betancourt uh, o Cali tinha dado indicação de que queria fazer um comentário oh, Henrique, eu só queria acrescentar uma coisa
3: só queria acrescentar uma coisa que, de facto, a, a transparência é importante e todos nós temos noção disso, não é? Mas aqui o problema que se coloca é que anunciar previamente, seja uma, uma pretensão, uma organização de natureza mais ou menos religiosa, é um problema porque comporta em si mesmo quase um prejuízo ou um juízo de valor, não é? Eu não tenho escrito na testa que sou muçulmano e eu acho que ainda bem, não é? Porque às vezes poderia ser bom, outras vezes não, nem tão bom. E, portanto, aqui o risco é, é enorme porque, na realidade, quase que obriga aos crentes ou às pessoas que pertencem, a, seja uma organização mais ou menos religiosa, como disse, a previamente se anunciarem no espaço público e na esfera pública com essa pertença. E, portanto, se isso às vezes pode gerar aqui uma empatia, uma camaradagem, uma ligação maior e melhor, muitas vezes pode ser um fator de desconforto. Né? E, portanto, embora esta lei visado como sabemos, os muçulmanos ela pode rapidamente se alastrar por exemplo, ao impedimento do uso da Kipak, que pelos vistos à partida ainda não está, não está pensada se calhar, mas a qualquer, ao crucifixo, etc e portanto eu acho que é, é de um enorme risco e portanto merece, como diz o Pedro bem uma segunda e, e bem mais ponderada reflexão.
0: Eu não quero antecipar as conclusões do relatório que será divulgado dois a oito dias, mas aproveitando este tema não resisto a perguntar à Catarina Martins Betancourt. Uh, se uh, constata uh, a existência de um fenómeno crescente de, cristiano, de cristianofobia na Europa. Aliás, eu nunca tinha sido confrontado com este tema, mas encontrei uma notícia que me deixou admirado, uma notícia que vem da Polónia, que se refere a. Um ao Centro de uh, Investigação sobre a uh, Liberdade Religiosa da Universidade Estatal Polaca cardeal uh, Stefan Vizinski, uma, uma, uh, uma universidade de, de Varsóvia, e que, uh, com o apoio governamental, aliás, uh, veio uh, criar uh, uma comissão de análise e de controlo e de reflexão sobre este fenómeno crescente, segundo os responsáveis polacos, de crist cristianofobia na Europa, acha que existe uma, uh, uma fobia contra os cristãos na Europa e que uh, estas leis, uh, a francesa de que temos estado a falar, agora este uh, inciso que o Pedro Gil fez sobre o caso português, uh, fazem parte dessa, uh, dessa um, atitude uh, cristianofóbica?
4: Bom... Uh... Eu não podendo ainda acrescentar o que diz o, o nosso relatório... E, uh, e
0: tem... isto não era, não era uma pergunta com segundas intenções, sei, porque para a semana sei. voltaremos a tela connosco para falarmos sobre o relatório.
4: Eu sei, mas queria dizer que já no nosso anterior relatório nós falávamos deste, desta crescente uh, cristianofobia, digamos desta forma, aqui na Europa. Ou seja, de facto, uh, nós uh, temos assistido nos últimos anos, de facto a esta... Um, é esta esta tentativa de exclusão de, das raízes cristãs do próprio dos próprios cristãos da do, vida pública neste sentido que se nós dissermos em muitos já em vários países aconteceu isto na Europa em que ao dizer que é um cristão é excluído ou, ou é preterido em termos de trabalho ou tem algumas consequências em termos de trabalho portanto, é um fenómeno que está a acontecer. É um fenómeno que também vem na sequência de, do, que, do que falávamos há pouco, não é? Desta tentativa de tirar. Uh a religião do espaço público, nomeadamente aqui na Europa, e isso faz com que quem se diga cristão acabe por por vezes, em algumas situações, em alguns países, uh, sofrer uh, as consequências de se afirmar publicamente como, como sendo cristão. Portanto, é um fenómeno que começamos a assistir na Europa já há uns anos a esta parte.
0: Mas o fenómeno, nesse caso, é de cristianofobia ou de religiãoofobia?
4: Bom, uh, podemos dizer que neste Porque se momento... calhar o Isaac
0: Assor pode falar de que também sente uma uma uh, dificuldade crescente da afirmação da liberdade das comunidades judaicas na Europa. Sim, uh... nós
4: temos, sim, uh, provavelmente dirá isso, exatamente. Agora, uh, nós temos assistido, de facto, aqui na Europa, uma tentativa de apagar a religião do espaço público nos últimos anos e isso faz com que uh, quando nós, por exemplo, nós assim na Europa, pegamos as, as nossas raízes cristãs da nossa Constituição, das nossas, uh, da, nossa, da nossa lei fundamental, portanto, tudo isto são pequenos sinais que vamos dando ao mundo de que a religião não é para estar num espaço público. E, portanto, tudo isto, há esta tentativa de... De respeito pela liberdade religiosa do outro, portanto, não ferindo o outro dizendo qual é a minha religião. E isto tem é acontecido uh, com todas as religiões, é evidente. Um, quando nós falamos neste fenómeno de cristianofobia no nosso relatório há, há dois anos atrás, há dois anos e meio, é efetivamente porque estas nossas raízes cristãs foram apagadas, a tentativa de apagar, e portanto, e também uh, há sinais de que um, o uso também de símbolos ou de forma de. de cumprimentar, despedir um modo mais cristão, com uh, acaba por muitas vezes ser penalizado em termos dos locais de trabalho e, e por isso há esta de facto esta tentativa, esta este este movimento, digamos assim, desta cristianofobia que que tem sido um fenómeno na Europa. O Isaac Assur
0: nota uma crescente ou continuada atitude contrária à expressão do judaísmo na Europa?
2: É por, mais, é por mais evidente que vivemos na Europa, e não é só na Europa, vivemos no mundo. Eu tive acesso há poucos dias a um relatório de atos antissemitas nos Estados Unidos e é de uma pessoa ficar de boca aberta o, 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 o número de, de ações antissemitas feitas ou individualmente ou através de atos uh, uh, mais violentos que são feitas aos judeus ou às comunidades judaicas. Ou seja, partindo desse princípio que as comunidades judaicas não podem praticar a sua própria religião, o que é que elas fazem? Saem do país onde estão o caso de França que falámos há bocadinho é evidente uh, há uma, uma massa enorme uma grande massa enorme de judeus franceses que estão a abandonar a França por esse motivo particular de não poderem, não poderem praticar o seu judaísmo, seja ele o mais uh, religioso ou menos religioso seja eles usando quipá ou não usando quipá seja eles comendo ou não comendo carne cachére é isso que está a fazer sair desses países. Mas acha caso... que há o
0: risco de uh, a presença judaica uh, no mundo ocidental desaparecer, como aliás desapareceu já de vários países uh, uh, hoje de maioria muçulmana, uh, tenho... e de haver uma quase concentração exclusiva
2: de judeus uh, no Estado de Israel? Ouça, eu não tenho a menor dúvida de que há... existem dois pontos fundamentais que estão a ser discutidos e já há algum tempo e que vão eh, abanar de maneira enorme a presença dos judeus no mundo, na Europa, e que são a alimentação, ou seja, o abate, a proibição ou não do abate casher e a circuncisão. Estes dois temas, são dois temas... O
0: primeiro tema já está no debate legislativo na Europa, o segundo ainda não, pois não?
2: Ainda não, ainda não mas já, se começa a, já começam a haver algumas ondas, algumas ondas e perigosas, não esquecer que a circuncisão no judaísmo é feita ao oitavo dia, no caso do, do, do Islão, é ao, se não me engano é ao décimo terceiro ano, correto, Khalid? É não Porque... tem uma data específica, mas, mas no fundo
3: é, é a partir bem, do momento bem, em que isso... o jovem atinge a puberdade, portanto diria entre os 7 e os 13 anos, não é? não, eu, eu, mas há quem que, faça eu, logo eu, na primeira eu, semana, exato.
2: Aquilo que eu, que eu tinha aprendido era que era o 13o ano, precisamente que foi o ano em que Ismael foi eh, e que Ismael foi, foi circuncisado. Mas pronto, estes dois temas. Estes dois temas dois temas são fundamentais. Não, não havendo esta liberdade, eu não digo que haja, uma, que haja uma, uma, uma debandada total para o Estado de Israel, o que até seria um sinal extraordinário, seria um sinal de que estaríamos na vinda da época messiânica e que todos os judeus estavam na terra de Israel, isso era fabuloso, era sinal que estávamos nessa, na época messiânica. O problema é se a razão é outra. Pronto, mas se calhar até pode ser, um, pode ser uma das razões eh, que essa seja também uma, um passo para a vinda do Messias. Bem, mas isso já soubeu a, a, muito bem. a, a extrapolar é a muito bem. do exame. Vamos,
0: vamos evoluir, <risos> a, a, no, o programa está a chegar ao fim, temos estado a conversar sobre a, a lei do separatismo em França e os seus impactos que há em França quer eventualmente noutros países do mundo ocidental e os seus impactos não só naqueles que eram os seus destinatários iniciais, a comunidade muçulmana em vista de evitar a radicalização das comunidades muçulmanas francesas, mas agora também e depois das declarações de protesto dos líderes religiosos cristãos, católicos, protestantes e ortodoxos, também uma, uma lei que ameaça fazer incidir e ter consequências na liberdade religiosa, não só de muçulmanos, mas no fundo de todos, de todos os crentes. Gostava de fechar o programa de hoje, seguindo o nosso padrão habitual, pedindo a cada um dos quatro participantes, hoje temos também Catarina Martins Betancourt, que fizessem as suas recomendações. Começo pelo Khalid Jamal
3: trago-vos um livro de um teólogo conhecido enfim, que, foi, que faleceu recentemente do Hans Kung sobre o Islão uh, o livro em alto intitula-se Islão, passado, presente e futuro é das edições 70 e uh, na sinopse do livro, enfim danos nos nota de que nenhuma outra religião no mundo moderno tem sido tão escrutinada ou vista como a fonte de tantos maus para o mundo ocidental como o Islão e portanto Hans Kung demonstra-nos esta, que esta visão simplista e redutora do Islão está muito distante da realidade aliás, nesta obra analisa os quase 1400 anos de história do Islão e as suas crenças, práticas fundamentais, grandes escolas de pensamento e eu diria em suma a atitude do Islão perante os desafios da modernidade. É um teólogo cristão e que analisa no fundo a religião islâmica. Islão, passado, presente e futuro de Hans Kung das edições 70.
0: Assinalo, de facto, a morte de Hans Kung, um grande teólogo Voltaremos a este tema num próximo programa Pela importância que ele teve como teólogo E pela importância que a teologia deve ter nas várias
2: religiões
0: Passo a palavra ao Isaac Assor para a sua recomendação
2: Bem, a minha recomendação é um livro uh, chamado Vozes Judaicas de Portugal. Uh, é um livro de auto, em que os autores uh, concentram-se sobre a Torá escrita, sobre, sobre temas da Torá escrita por ser rabinos com ligação direta a Portugal. Falta só dizer quem é que eram os primeiros rabinos que fizeram esta, esta obra, compilaram esta obra. O rabino o uh, Rosenfeld, que é o rabino Rabat aqui em Portugal e o Rabino Shlomo Pereira, que é natural de Lisboa, eh, radicou-se nos Estados Unidos em 1982 e que eh, tem o doutoramento em Economia na Universidade de Stanford, de Califórnia, e tem um extenso trabalho publicado nesta área sobre o um nome que provavelmente sabe, conhecem melhor o, os nossos espectadores e ouvintes, que é Alfredo Marvão Pereira. Este livro eh, fala-nos de rabinos como José Rayon, Dom Isaca Barbanel, e Menace ben Israel, que nasceram em Portugal, ao passo que outros, de outros rabinos também, como Isaac Aboab da Fonseca, Abraão, Sabá e Isaac Cargo, passaram parte das suas vidas em Israel. Uh, passaram suas vidas em Portugal, depois. Primeiro em Portugal, depois passaram para Israel. Inspirando-se nas palavras do hino nacional português, este livro traz até nós as vozes dos nossos igrejos, a voz judeus portugueses, falando por entre as brumas da memória, as brumas muito, de uma outra memória. E é à sua memória bem. que ele é dedicado.
0: Sim, senhor. Passo... é um projeto muito interessante. Passo ao Pedro Gil para nos fazer a, a sua recomendação.
1: No passado dia 5 de abril, foi inaugurado nos espaços do Oratório de São José Maria em Lisboa uma exposição... Sobre os 75 anos do Opus Dei em Portugal, que é uma mostra com fotografias e objetos, alguns inéditos, sobre a história dessa instituição católica, a que aliás eu pertenço. A exposição é itinerante, irá percorrer várias cidades de Portugal eh, e será dada oportunamente a informação sobre os locais e datas da exposição nesses outros espaços no site do Opus Dei, opusdei.pt. Aqui em Lisboa estará aberto até o dia 5 de maio no Oratório São José Maria que fica na Rua Vera Lagoa número 5C em Lisboa, que é uma rua que fica ali perto da Universidade Católica Portuguesa.
0: E, finalmente, a Catarina Martins Betincourt, nossa convidada do programa de hoje, gostava também de uh, ter uma recomendação sua.
4: Bom, a minha recomendação é para que todos possam assistir no próximo dia 20 de abril, às 11 horas da manhã, através do, de, da internet, do lançamento do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Portanto, é mais uma edição deste relatório uh, e penso que será importante ouvir, saber uh, como estamos, uh, o mundo, como está o mundo em termos de liberdade religiosa. Por isso, convido a todos a visitarem o nosso site, fundação-ais.pt, e assistirem a este lançamento deste relatório no próximo dia 20, às 11 da manhã.
0: Muito obrigado, Catarina Martins-Petencourt, desde logo por ter participado no programa de hoje, um programa em que, quase como antecipação e aperitivo desse grande relatório, um documento que é publicado de dois em dez anos pela Fundação AIS e que, sem dúvida, marca não só as preocupações existentes sobre... a as quebras da liberdade religiosa entre os cristãos, mas também entre uh, as outras religiões uh, que uh, no mundo sofrem uh, desafios e, e sofrem a contestação da, da possibilidade dos seus crentes assumirem as suas convicções e um, um, professarem uh, as suas religiões. Nós uh, voltamos dois, oito dias. Pedro Gil, Khalid Jamal, Isaac Açor, que comigo, Henrique Mota, fazem todas as semanas este programa, da autoria e com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. Para a semana, voltaremos a ter Catarina Martins Betancura, quem agradeço a presença hoje uh, neste nosso programa e agradeço também a disponibilidade para voltar a estar connosco dois, oito dias. Nós voltamos, como eu dizia, dois, oito dias. Até para a semana. Se Deus quiser, boa noite. <música>